0: Welkom bij de Adem in Balans podcast. Ik ben Marleen Bontegoel en in deze podcast deel ik al mijn kennis en ervaring over gezond en ongezond ademen, stress, ontspanning en vertragen. Veel luisterplezier. Deze aflevering gaat over ontspannen ademen tijdens het praten. En dit is een primeur voor de Adem in Balans podcast, want ik heb voor het allereerst een gast, namelijk Jolande Kielstra van Adempunt. Jolande is mede-auteur van het boek Adembenemend en ze werkt als logopediste, maar ook als ontspanningsadem- en stemtherapeut. Zij weet hier dus alles van. We hebben het over de spreekademing en wat je dus kan doen om meer ontspannen te ademen tijdens het praten en dus ook meer ontspannen te praten. En We hebben het ook over waarom ontspannen praten eigenlijk begint bij je voeten, waarom interpunctie ook in je spreekzinnen belangrijk is... En waarom je er nooit een gewoonte van moet maken om je keel te schrapen. Nou, het was zo'n interessant gesprek dat deze aflevering uh, een stukje langer duurt dan je van mij gewend bent. Maar ik beloof je dat het absoluut het luisteren waard is.
1: Nou, welkom Jolande. Te Dank gek dat je, je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Misschien is het leuk als jij jezelf eerst even voorstelt. Ja, ik ben uh, Jolande Kielstra. Mijn praktijk heet adempunt.nl. En ik ben um, gestart als allround logopedist, maar de laatste tien, vijftien jaar werk ik uitsluitend met mensen met adem- en stemklachten. En daarvoor komen mensen bij mij in de praktijk en um, binnenkort online, alleen maar online. Dus dat is wat ik doe. Ik werk met mensen die last hebben op het gebied van adem en stem. En meestal komen ze dan bij mij binnen met stemklachten en dan blijkt daaronder ademklachten te zitten. Dus... Het een kan ik niet loszien van het ander. Ja. Dat is wel de grootste bubs. En dan is er ook nog een, een, is er een groep mensen die last heeft van spanningsklachten. Maar ook onder stem zit vaak spanningsklachten. Dus het komt allemaal een beetje zo samen. Ja, interessant hè? Niks staat los van elkaar. Nee, nee, nee maar dat vind ik ook. Weet je, ik ben echt opgeleid als een soort traditioneel logopedist. Um, en destijds, dus echt, echt wel lang geleden inmiddels. Was het ook heel erg... Ik keek je naar kleine stukjes. Dus mensen kwamen voor een stem en je werkte aan een stem. En ik heb inmiddels ook een yoga-opleiding gedaan. Ik ben yogadocent. En ik heb een adem- en ontspanningstherapieopleiding gedaan. Daar ben ik ook, uh, dat is ook een vak van me. Alles ja. zit samen hoor in het ene werk wat ik nu doe. Maar toen ben ik echt gaan zien: het ja, gaat niet alleen maar om de stem, die kleine stembandjes. Daar. Er zit een adem onder en die adem die reageert op hoe het met je is. En spanning en stress en emoties. En dan kan je echt niet alleen maar technisch aan een stemmetje werken. Nee, nee het is echt een spiegel, hè? Voor hoe je je voelt. Ja, je ja. Ja, adem en je stem, allebei zijn echt een spiegel. Ja. En dat vind, ik ook, dat vind ik er mooi aan. Dus mensen hebt gaan ook een boek mij... schrijven? Oh, ja, klopt. Ja.
0: Ja. Adem benemend samen met
1: uh, Mirjam Helsver. Ja, klopt. Ja, wij zijn allebei, uh, we hebben een beetje dezelfde. Dingen gedaan. Zij is ook yogadocent inmiddels. En zij is ook adem- en uh, ontspanningstherapeut. En het was wel grappig hoe dat samen is gekomen. Want Mirjam was begonnen met dat boek te schrijven. Maar die zat te denken van. Hoe moet ik nou die oefeningen erin verwerken? Want ik wil veel oefeningen erin. En ik had inmiddels een online programma uh, ontworpen. Adem gaat vanzelf heette dat destijds. Waarin ik allemaal uh, video's en uh, audio opnames van oefeningen heb. En ik had inmiddels uitgevonden dat je dat ook alweer lang geleden, hè, tien jaar geleden of zo... dat je dat kon koppelen aan een QR-code. Dus ik had van alle oefeningen QR-codes gemaakt. En toen dachten wij, zaten samen te kletsen... toen dachten we. Eh, jouw verhaal, mijn oefeningen met QR-codes... dat past perfect in elkaar. Dus toen is ons boek ontstaan met... Uh, nou ja, gaat helemaal over de invloed van spanning op de adem... en daarmee op alle aspecten van het spreken. Dus op je stem, stotteren... Um, Last hebben van opboeren, uh, de hik. Nou, het gaat over het windenlaat, het gaat over alles en nog wat. Ja, want zo heb ik jou leren kennen, jullie eigenlijk, door het boek. Uh, jullie noemen dat heel mooi
0: de spreekademing. Ja. Klant. En dat was waar ik naar op zoek was. Want ik heb zelf jarenlang last gehad van chronische hyperventilatie. En ik had ook ongelooflijk veel moeite met ontspannen ademen tijdens het praten... Hm. En dat was ontzettend onhandig, want ik had in die periode moest ik heel veel praten voor mijn werk. Dus ik had heel veel overleg. En ik was echt elke dag naar werk compleet uitgeput. En het ja. leek wel alsof mijn keel dichtgeknepen zat. En ik was ook heel vaak hees. Ja en zo'n kuchtje, weet je wel, alsof er iets in mijn keel zat wat er niet helemaal uit meer wilde. Ja. En dat ging echt al wel beter toen ik mijn adem ging hertrainen. Maar ik heb ook echt heel veel gehad aan de oefeningen en ook de kennis en informatie in jullie boek over werkt het nou eigenlijk. Ja, en ik, ik gebruik die, die kennis en informatie ook voor een deel in mijn, in mijn training, de training Adem in Balans, omdat ik dus merkte dat bijna iedereen die mijn training doet, daar ook moeite mee heeft. Dus het is eigenlijk een vast onderdeel geworden van de training. En daarom wilde ik heel graag daar een podcastaflevering over opnemen. Leuk hoor, ik weet dat ja. heel veel mensen hier tegenaan lopen. Maar hoe komt het nou dat ontspannen
1: ademen tijdens het praten zo lastig kan zijn? Ja, eigenlijk, ja. Um, het is een beetje gek, want sowieso dat ademen. Hè. Eigenlijk, het is een proces wat vanzelf loopt. Uh, in principe. En toch hebben we er allemaal zo ontzettend veel last van. Ja. En um, ook bij het spreken heeft dat. Enorm veel te maken met de maatschappij die aan het veranderen is. En de druk en de snelheid. En weet je, alles moet snel. Er komt heel veel informatie binnen. Als je vergelijkt wat er nu binnenkomt met vijftig jaar geleden. Nou is dat echt uh, mind blowing. Dus we hebben continu informatie die we moeten verwerken. We moeten eigenlijk snel ergens op reageren. Mensen hebben geen tijd meer om rustig te luisteren. om rustig iets te doen. Want er staan drie andere dingen te wachten. Ja. Als je in besprekingen zit en je bent aan het woord. Dan zijn er tien anderen die daarop willen reageren. Dus er zit continu een soort druk achter, ik moet nu. En wat je dan aan het praten ziet, is dat mensen, heel veel mensen beginnen denken van oké, okay, ik heb het woord, ik neem een grote teug lucht... Ga praten en zorg dat ik aan het woord blijf en uh, mijn verhaal is nog niet klaar en ik wil nog wat zeggen. En ik ben het nu aan het voordoen en je hoort het misschien zelfs al wel een beetje. Want ondertussen komen er ook nog allerlei andere dingen bij die ik eigenlijk wil nog wil zeggen. Maar nu begint mijn adem op te raken. Je begint het te horen en dan op een gegeven moment moet er weer een grote teuglucht in. Echt er helemaal benauwd van. <laughs> als je er naar luistert, hè? Ja. als je erop gaat letten bij andere mensen, dan word je daar inderdaad echt benauwd van. En dat heeft dus een beetje te maken met die achterliggende druk van het moet nu, het moet snel, ik heb geen tijd. Ja. En dan raakt dus die balans tussen stemgeven en ademen raakt verstoord. En als je dat maar even een tijdje doet, dan is die verstoring is een nieuwe gewoonte geworden. En uh, dan kan je daar echt, als je dat een dag lang doet, weet je, één dag gaat nog wel. Ja. Um, maar als je dat een week lang doet, dan ga je dat echt merken. Wat je kan gaan merken, nou eigenlijk wat jij zei. ...keelpijn, het gevoel dat er iets zit in je keel... ...dat noemen ze een globusgevoel... Um, ...als er mesjes in je keel zitten... Um, ...de heesheidjes, je stem gaat wegvallen... ...schoor... ...nou ja, echt een legio aan klachten kan je ervan krijgen... ...en op een gegeven moment kom je daar zelf niet meer uit. Nee, precies, want dat is, het is dus... Ik, ...ik weet nog
0: namelijk heel goed dat ik uh, leerde... ...dat was voor mij een soort openbaring... Dat je dus alleen maar kan praten op je uitademing. Ja. Ja. Ja, en wat ik jou hoorde doen, is dat je, wat je ook zei, je adem is eigenlijk al op je uitademing. Ja. Maar je bent er nog steeds woorden
1: op aan het uitpersen. Nou, dat is letterlijk wat je doet. Je bent er aan het uitpersen. En dat persen, dat doe je met de spieren. Ja, ik heb een model van je stem, maar daar hebben we nu even niks aan. Want uh, bij een podcast kan je dat niet zien. Nee. Maar de stembandjes zijn heel klein. Die zijn Ongeveer een centimeter, bij vrouwen iets kleiner dan bij mannen. En aan die stembandjes, dat zijn spiertjes en daar zitten ook nog allerlei andere spiertjes aan vast. En wanneer je je adem niet optimaal inzet om stem te geven, dan ga je terugvallen op het gebruik van de spiertjes die om die stembanden zelf en om die stembanden heen zitten. En die zijn er niet voor bedoeld. Het gaat wel, daarmee kan je wel die stembanden aansturen, dan gaan ze wel trillen. Maar ze zijn er niet voor bedoeld. Ze zijn eigenlijk alleen maar bedoeld om de stembanden langer en korter te maken. En dat is hoger en lager met je stem. Maar ze zijn niet bedoeld om de bron van de stem te zijn en om de kracht van de stem te zijn. Als je die spiertjes wel continu inzet, dan raken die overbelast. Net zoals andere spieren overbelast raken. Waardoor die stembanden niet goed meer kunnen sluiten, dan word je hees. Of... Je gaat persen, je gaat die stemmannen met die spieren tegen elkaar aan duwen. En dan zit er veel te veel spanning in dat gebied. En dan krijg je dus keelpijn, brokgevoel. Want dan snoert het daadwerkelijk een beetje dicht. Je keel wordt een beetje dichtgeknepen, doordat die spieren zo aan het knijpen zijn. Ja. En dat voel je, dat
0: kan je voelen. En dat, dat kan ook, denk ik, want ik herken ook heel erg bij mezelf dat ik dan last kreeg van mijn kaken, maar ook ja. van mijn nek mijn ja. schouders en op mijn borst. Dus dat... Ja. Die spanning die je eigenlijk creëert doordat, dat eigenlijk, doordat je te veel woorden op een uitademing uh, praat. Ja. Dat kan dus ook spanning op andere plekken veroorzaken. Ja, want
1: en net zoals de stem niet een geïsoleerd ding is, daar heeft adem en spanning mee te maken. Zo zijn ook die stemplooitjes, stemspiertjes en de spiertjes daaraan vast... Die, die zweven niet los in je keel. Daar zitten de grotere keelspieren aan. Die weer aan de mondbodem vastzitten. Die weer aan de kaakspieren vastzitten. Die weer aan de hals en de schouders en de nek en achterin de bovenrug vastzitten. Sterker nog, hoe je je voeten neerzet. Heeft effect op hoe je stem klinkt. Dus het is niet alleen maar daar helemaal bovenin die stemplooitjes. Eigenlijk moet je helemaal onderaan beginnen bij hoe zet je je voeten neer. Hoe zit je, hoe sta je. Um, hoe kan de adem bewegen
0: ja, wat, wat kan je dan als voorbeeld geven voor een invloed dat dan heeft
1: ja, nou dat, dat is het beste te zien, maar het is ook te horen dus ik ga het toch even voordoen terwijl je het niet ziet maar je kan het ook horen de ideale houding als je veel moet praten in vergaderingen of bij Zoom meetings of wat dan ook, dat noemen ze een 90 graden houding daarbij staan je voeten recht onder je knieën je zit op allebei je billen je rug is vrij van de leuning je rug is lang en je hoofd staat recht op je wervelkolom. En daarmee is dus de hoek tussen je knieën 90 graden. Tussen je bovenbenen en je bekken 90 graden. En tussen je hoofd en je schouders 90 graden. Heel veel mensen zitten niet zo. We zitten allemaal geleund tegen de leuning van de stoel. En daarmee komt er te weinig spanning in je onderrug. En als er te weinig spanning in je onderrug komt, dan zak je in... En dan knikt je hoofd naar achter. En nu hoor je mijn stem dof worden. Ja. Nou kan ik dat wel voorkomen door mijn hoofd recht overeind te zetten. Maar dan gaat mijn stem kraken. Hm. Kan ik ook voorkomen. Maar dan moet ik opeens heel veel spanning gaan doen. Dan hoor je dat mijn stem wel helder is. Maar hij is vrij luid. Want ik ben heel hard aan het werken om mijn stem er helder uit te houden. Dat, dat doe je dan vanuit je keel? Dat doe ik nu vanuit mijn keel. Ja. Terwijl het probleem ligt onder in mijn rug. Als ik gewoon mijn rug opstrek... Ja. Dan is dit allemaal vrij en vrij? Die voeten, als je je voeten niet recht onder je knieën hebt staan, maar bijvoorbeeld helemaal onder je trekt, en je zit met je rug vrij van de leuning, dan wil je lichaam naar voren kiepen. Om dat tegen te gaan, moet je heel veel spanning in je buik maken. Spanning in je buik betekent dat die adem niet lekker beneden kan bewegen en dat er dus weer meer druk en spanning naar boven komt. Doe je je voeten te ver naar, achter, naar voren, dan wil je eigenlijk naar achter kiepen. moet je veel spanning in je rug maken. Nou, hetzelfde verhaal. Dus, lang verhaal kort. Ja. Zet je voeten recht onder je knieën en daarmee is de basis voor de hele opbouw. Goed zo.
0: Ik ga gelijk even ook even. Is
1: <laughs> Jij gaat nu keurig rechtop zitten. Door je voeten recht onder je knieën te zetten, bouw je eigenlijk als een soort blokken toren... De, de, de blokjes goed op elkaar. En zijn de voorwaarden om je stem er vrij en makkelijk uit te laten komen, optimaal? Ja. Verander je iets aan je houding. En dat begint dus al bij de stand van je voeten. Dan moet je ergens in je lichaam gaan compenseren. En dat compenseren is spanning. En dat is dus negatief voor je stem. Als je dat echt veel doet. Kijk, een keertje maakt natuurlijk helemaal niks uit. En als ik met een vriendin... Uh, op de bank kop thee zitten drinken. Zit ik niet, echt niet keurig in die 90 graden houding. Dat, is, dat gaat prima. Een uur, twee uur kan je dat prima aan. Maar als je een spreekberoep hebt. En je echt veel moet praten. Als je voor de klas staat. Of als je veel moet zingen. Dan moet je echt toch zorgen dat de voorwaarden optimaal zijn. En dat begint bij je houding. Ja, interessant zeg. Want ik heb het in
0: mijn, uh, in mijn training en workshops ook uh, veel over de houding. Omdat dan mm. natuurlijk hè, voor ontspannen ademen. Ja. Begint het eigenlijk daar ook, vind ik. Hè. Dus als je heel veel ja. spanning hebt in je lijf. En met name op de plekken waar die ademhaling meest aanwezig is. Dus in de borst, in de middenrif in die buik. Dan, um, dan kan je eigenlijk niet ontspannen ademen. Nee. Daarom vind ik yoga en ademen ook zo'n mooie combinatie. Maar ook je houding gedurende de dag. Hè, dus ik zeg altijd, geef je lichaam ademruimte. Dat betekent in ieder geval rechtop zitten. Omdat je, als je inzakt, waar je, wat jij net ook zei... Hè, dan wordt eigenlijk dat middenrif een beetje in elkaar geduwd. Dan krijgt dat niet meer genoeg ruimte om die neerwaartse beweging te maken. Maar ik heb me eigenlijk nooit echt zo uh, gerealiseerd dat zelfs de stand van je voeten, dus eigenlijk dat het eigenlijk daar begint, dat het een soort ja. opwaartse werking heeft, helemaal tot, tot in je keel.
1: Ja, plus, um, en dat als je dat relateert aan yoga ook, kijk, als er um, een, een onevenwicht is, daar beneden, daar bij die voeten, dan is er disbalans en als je evenwichtsoefeningen doet en je moet op één been staan, dan voel je ook heel erg van, oh, ik ben aan het wankelen. En dat heeft weer een weerslag op je adem. Dus stevig, stevig staan, dat heeft heel veel effecten op van alles. Het heeft effect op hoe je je voelt. Ja, als je stevig staat, dan kom je veel zelfverzekerder over. Stel dat je voor een groep moet praten en je staat de hele tijd te wiebelen. Ja, dan kom je op een heel andere manier over dan wanneer je gewoon stevig staat. Plus, stevig staan heeft effect op een lage, rustige, stevige adem. Dat heeft weer effect op je stem. Los van de emoties die effect hebben op je stem. Als je ja. zenuwachtig bent, kun je dat horen aan je stem. Ja. Dat vind ik overigens niet zo erg hoor. Maar um, het heeft gewoon allemaal met elkaar te maken.
0: Ja, en ik denk als je zenuwachtig bent en je hoort dat, dan, dan is dat op dat moment. Hè? Maar um, waar wij het net over hadden, gaat het ook heel erg over... hoe praat je gedurende je dagelijkse bezigheden? Ja, ja. En dat kan een gesprek zijn zoals dit. Maar als jij een beroep hebt waarvoor je veel moet praten... en dat kan uh, zijn zoals bij mij veel in overleg zijn... maar het kan ook zijn als je leraar bent... Uh, hè, of om andere ja, redenen, ja. Heel veel, of, of therapeut, dat je veel in gesprek zit, dan, dan is dus die, die houding, en die, die stabiele houding eigenlijk, um, is echt een eerste stap. Ja. Ja. En dan hadden we het net ook over de, de uitademing. Hè, mm -hmm. Dus de hoeveelheid woorden op de uitademing. Ja. Is, er, is er nog iets anders waar je dan rekening mee kan houden? Ik zeg altijd tegen mensen van praat sowieso wat rustiger. Maar dat komt eigenlijk neer op
1: minder woorden op een uitademing. Ja, ja. Een, een goede spreker die zegt gemiddeld 7 tot 10 woorden op een adem, op een uitademing. En als je zou opschrijven wat je zegt, dan zet je ook om de zeven à tien woorden wel een leesteken, een komma of een punt. En als er geen leesteken staat, dan staat er een voegwoord. Oh ja. Um, en leestekens en die voegwoorden, dat zijn natuurlijke pauzes. Daar praat niemand overheen. Hoe snel je ook praat, je houdt altijd wel een pauzetje. Want anders klinkt het monotoon. En een, zoals ik net voordeed, was wel heel extreem. Um, iedereen houdt wel pauzes. En wat je moet leren, is om die pauzes te benutten... om adem naar binnen te laten komen. En het is wel mooi, jij zei spreekademing... De uh, meeste mensen hebben het over ademhaling. En ja. ik ben er een beetje een frik in. Nee, het gaat niet over ademhalen. Het gaat over ademen. En in principe gaat ademen vanzelf. Daarom heette mijn eerste online training ook. Ademen gaat vanzelf. Die adem die moet je dus bij de pauzes naar binnen laten komen. Niet halen wat we doen. Maar naar binnen laten komen. Maar je kunt die adem alleen maar naar binnen laten komen. Wanneer je tijdens het spreken. Je buik gebruikt. Om de adem naar buiten te faciliteren, laat ik het zo zeggen. Het is niet duwen, persen, maar een woord als duwen is wel iets makkelijker te begrijpen. Dus je buik gaat in principe tijdens het praten naar binnen, gedurende die 7 à 10 woorden. Ja. Bij de komma of de punt laat je je buik weer ontspannen. Daardoor vergroten de longen. En wanneer een volume groter wordt, dan moet er iets naar binnen. In dit geval lucht. Ja. Zou je onder water zijn, dan kwam er water naar binnen. Laten we dat maar niet doen. Maar in dit geval, je pers dus met het praten. Je duwt met je buik tijdens het praten de lucht naar buiten. Omdat je uitademt. Omdat je uitademt. En die adem gebruik je om de stemplooien in trilling te brengen. Ja. Bij een punt of een comma stop je. Je ontspant je buik. De longen worden groter. De lucht komt weer naar binnen. En je kan weer 7 à 10 woorden. En ik denk dus dat mensen het soms
0: ook gewoon moeilijk vinden of spannend om die adempauzes te nemen. Ja. Omdat we ja. dan bang zijn dat of iemand anders het gesprek overneemt ja. of omdat we sowieso bang zijn denk ik om stil te vallen. Hè? Dat is ja. ook wel weer met die vraag. Stiltes zijn heel eng. Ja. Ja.
1: Maar um, bij goede sprekers zijn die stiltes ook nog heel erg belangrijk. Kijk in een meeting kan het daadwerkelijk ook nog echt zo zijn. Dat als je een stilte laat vallen. Dat je dan uh, het woord kwijt bent. Uh, en wat dan heel veel mensen doen. Ik weet niet of je dat ook bij jezelf herkende. Is dat je. Um, bijvoorbeeld. Iemand is aan het woord en je wil wat zeggen. Dan ongemerkt. Neem je ja. als inademing En je houdt je adem vast. Maar dan is het voor de rest van de hoek duidelijk. Van oh zij wil wat zeggen. En dan kan je invallen op het moment dat iemand even stilvalt. Maar dat is eigenlijk een hele ongezonde manier om te doen. Ja. Maar wanneer je een spreker bent, zoals nu dat ik aan het woord ben... Um, of dat je voor een groep staat of les geeft, dan zijn die pauzes niet alleen voor mij belangrijk... maar ook heel erg voor de luisteraar. Want hoe meer pauzes ik laat vallen... hoe meer de luisteraar de tijd heeft om te verwerken wat ik gezegd heb... en even te processen, oh ja, adem stem, daar ging het over... En dan ga ik weer door en dan kun, kan je de luisteraar ook het volgende onderwerp weer aan. Ik denk ook dat het
0: veel prettiger is om te luisteren naar iemand die rustiger praat. Hè, dan ja. naar iemand die heel
1: gehaast praat. Ja, het, weet je, het hangt wel ook een beetje af van de situatie. Als ik echt iets over te brengen heb en ik wil dat mensen begrijpen wat ik zeg... en het onthouden en ergens mee naar huis gaan met, met kennis... dan moet ik zorgen dat ik rustig praat, pauzes laat vallen zodat ik ook kan, kan checken van hoe komt het over, um, is het begrepen. Maar als ik iets heel nieuws te vertellen heb, of heel enthousiast ben, of echt wil, mensen wil grijpen en boeien en naar binnen willen hengelen, dan kan het heel functioneel zijn om even wat, wat sneller en, en enthousiasme en energie erin te brengen. Ja. Om vervolgens weer terug te schakelen naar een rustiger manier van praten met meer pauzes en meer verwerkingstijd. Dus het heeft allemaal een functie. Precies, dus je stemt de, de manier waarop je praat... eigenlijk een beetje af op de functie
0: van ja. wat je aan het ja. vertellen bent. Door. En
1: als je dat realiseert en ermee speelt... Dan, is het dus, dan heb je echt een toolbox. Dan denk je van, oh, ik merk dat de mensen een beetje beginnen in te zakken in de zaal. Oh, Ik moet even wat energie erin gooien, ik moet wat sneller... ik moet wat meer bewegingen gaan maken, wat meer spelen met mijn stem minder pauzes, de pauzes wat korter maken. Dan heb je iedereen weer te pakken en dan kan je weer wat rustig erin brengen. Een toolbox is dus heel handig. Maar het moet niet zo zijn dat dat je enige manier is. Als ik alleen maar continu zou praten zoals ik net deed. Met dat veel energie erin, weinig pauzes en snel achter elkaar. Dan lig ik er s'avonds. Dat, ja. dat, dat, dat kan je niet.
0: Ja, dus het heeft ook heel erg te maken met, met bewustwording hè, en zelfkennis. Ja. ja. Als je mijn training gaat doen, dan is de eerste opdracht altijd uh, op, gaan observeren. Hoe ja. adem je op ja. verschillende momenten? Ja. Dat is best wel lastig. Ja. En heel veel mensen die de training starten, denken vaak dat ze het wel weten. Maar die komen dan toch tot nieuwe ontdekkingen over. Ja. Zoals, nee, het blijkt dat als ik in de auto zit, dat ik dan ook de neiging heb om mijn adem vast te houden. Of, ja, precies. Ja, ja, en dat is natuurlijk eigenlijk hetzelfde met,
1: um, met je stemgebruik en je spreekademing. Ja, nou ja, het is, we hadden het helemaal in het begin erover. Je adem is een spiegel en je stem is een spiegel. En als je gaat leren de, die signalen te herkennen en daarnaar te luisteren, dan kan je ook veel eerder in het proces... Ik heb het over, altijd over de train of events, een opeenvolging van dingen die er gebeuren... En, um, en zelfs bij jou... toen je zoveel besprekingen had... en je s'avonds thuis kwam met keelpijn... dan kwam je thuis met keelpijn en dacht je... Hé, waarom heb ik nou toch de hele tijd zo'n keelpijn? Maar als je veel eerder... op de dag gaat herkennen... oh wacht even... ik ben nu veel te snel aan het praten... of ik ben nu aan het persen... en je kunt op dat moment iets veranderen... dan voorkom je dus dat je... in die train of events komt... en uiteindelijk met keelpijn thuis komt. Ja. Hoe eerder in het proces... Je dat gaat herkennen. En iets kunt veranderen. Des te beter het is voor je stem of je adem. Of wat voor klacht je überhaupt dan ook hebt. Hè. Als je altijd thuis komt met hoofdpijn. Het heeft ook te maken met allerlei dingen die er gedurende de dag uh, aan de hand zijn. Vaak ook met je adem. En als je dat dus veel eerder in het proces gaat herkennen. Kan je voorkomen dat je in die hoofdpijnaanval komt. Ik heb het dan altijd over luisteren naar het fluisteren van je lichaam zodat het niet hoeft te schreeuwen. Ja, ja helemaal. Je lichaam geeft continu signaaltjes af. Oh, wacht, stop. Je gaat te snel. Je doet het te hard. Je vergeet te ademen. Je houdt je adem in. Je zit te persen. Stop, niet doen. Als je daar naar luistert, dan is er verder niet zoveel aan de hand.
0: Nee, het is ook wel interessant wat jij zei over dat ademhalen. Want ik denk dat daar heel vaak. Het probleem ontstaat, is, hè, dus het is fantastisch natuurlijk... dat we niet over ademen na hoeven te denken. De meeste mensen die ik spreek, die kunnen bijna niet anders meer... dan nadenken over de adem. Ja. Ja. Op het moment dat je dus nou ja, op het eind van de dag uh, voelde dat je eigenlijk niet meer over die adem heen komt... Hè, dan, dan heb ik altijd in ieder geval heel erg de neiging... om dan heel erg die adem te gaan halen. Omdat ik dacht, mm. ik met rust komen, mezelf kalmeren... en dan werd het alleen maar erger van... Dus wat enige bij mij hielp dan is dan maar gewoon afleiding te zoeken en er juist niet te veel op te focussen. En dat geef ik ook vaak als tip mee aan mensen, zeker aan het begin. Hè? Als je net je adem gaat hertrainen, dan kan ja. dat soms best wel heftig zijn. Dus als je dan aan het einde van een, van een dag of een, of een spannende bespreking of presentatie uh, die, die, die stemklachten zeg maar, krijgt. Heb jij daar nog tips voor
1: wat je dan zou kunnen doen? Ja, ja, zeker. Nou ja, goed, um, voorkomen is natuurlijk altijd het allerbeste. Ja. Um, dus hertrain je adem, gekoppeld aan het spreken. Maar er, zijn wel een soort, er is wel een soort quick fix. En dat, um, maar dat is een methode, die moet je wel echt leren. Dat heet Laxfox. Ja. En dat is een soort massagemanier voor dat gebied in je keel rond je stembanden. Je ziet het... Als ik het met cliënten doe, dan zeggen ze, oh, ja, dat heb je hebt wel eens gezien bij The Voice of zo, dat zangers tegenwoordig vrij veel het doen. Je gaat dan met een speciaal slangetje, een siliconen slangetje, blaas je in een bodempje water en door die bellen verandert de druk boven je stembanden en dat ontspant dit gebied heel erg. Dus wanneer je echt veel besprekingen hebt, dan kan het handig zijn om even je stem voor te verwarmen, echt een soort warming up. Door ja. middel van die methode Laxfox. Of als je heel veel gepraat hebt en denkt, ik voel het, het doet pijn of ik ben moe of mijn stem gaat reageren. Als je het dan doet, dan heb je eigenlijk vrijwel meteen dat je voelt dat er ruimte komt. En soms zelfs dat je stem weer uh, zich herstelt op dat moment. Maar ik noem het ook wel eens een beetje een aspirientje. Want ja. je zet het dan in op het moment dat je denkt, ah, dat gaat niet goed. Prima, dat helpt. Maar als je elke dag aspirintjes moet gaan innemen. Dan moet je misschien ook kijken naar. Doe ik iets waardoor ik die aspirintjes zoveel nodig heb. Precies. Het is een fantastische methode. En ik raad hem iedereen aan. Hij is simpel aan te leren. Um, maar het moet niet de manier zijn. Waarop je elke dag en altijd. Je stem Om dag door te stelt. komen. Nee. nee, nee. nee dus, en daarom, daarom
0: benadert jij zo. Hè. Voorkomen is beter dan genezen. Ja. ja. Let goed op je houding. Let uh, goed op je manier van spreken. Precies. Dus niet te veel woorden op je uitademing. Uh, zeker als je dus veel in overleg zit. En je punt wil maken. Ja. Gebruik de, eigenlijk de natuurlijke interpunctie zoals je het zou opschrijven. Die gebruik je om uh, een adempauze te nemen. Precies. Ja. Die adempauze is eigenlijk niet zozeer het doel inademen. Maar het doel is ontspannen. Ja. Zodat die inademing kan komen. Ja,
1: loslaten. Het doel is, is loslaten. En loslaten is wel leuk, want het is een soort metafoor voor alles. En we maken met z'n allen veel te veel spanning, veel te veel haast, veel te veel druk. Als we het allemaal eens even zouden, zouden kunnen loslaten, dan ja. ben je al een heel eind. Maar inderdaad is bij de, in de punctie ook uh, die buik loslaten, het middenrif loslaten, waardoor die adem naar binnen kan stromen, dan ben je al zover. En, niet en echt aan het eind van een dag last van je stem, dan is de allerbeste um, tip: hou je mond. Ja. Stemrust. Stemrust. Ja. Even niet praten. En meetings achter elkaar plannen, wat vaak gebeurt, is ook echt niet handig. Neem een half uur tussen, een kwartier tussen elke meeting, om weer even bij te komen, even wat te drinken. Een keer, keer rustig uit te ademen, je schouders even los te maken, even een rondje te lopen voordat je de volgende meeting ingaat. Want anders ga je van snelheid en druk, hoppakee, in de volgende. En de eerste loopt misschien uit, daardoor heb je stress, want dan zitten de volgende te wachten. Zorg dat je een buffer hebt tussen meetings in. Ja, als, het, als het kan, dan is dat natuurlijk het allerbeste.
0: Ja. Ja. En ik zeg ook altijd, kijk waar je je momenten kunt vinden die er toch al zijn op de dag. Hè? Dus we hebben de neiging ook als we bijvoorbeeld wel even die, die break hebben. Dus dat we even naar de wc gaan of even koffie halen. Om dan eigenlijk ook maar in die aanstand te blijven ja. doorgaan. Even je
1: social media checken.
0: Ja, meteen ja, die telefoon.
1: Ja.
0: ja, en ik heb laatst ik een nieuwe term geleerd die dat eigenlijk heel mooi omschrijft. Om dat is microbehavior. Ja, ik geloof heel erg in, in oefenen en actief ontspannen. Maar ik denk dat je de meeste winst haalt in uh, eigenlijk je, uh, letten op je gedrag. Je gedrag veranderen op die kleine momenten die je tussendoor hebt. Precies. Dus als je dan toch op die wc zit, ja. adem dan even bewuster naar je middenrif, Adem ja. even een aantal keer rustig in en uit. Uh, of bijvoorbeeld als je staat te wachten voor de stoplicht, in plaats van je te ergeren dat het te lang duurt, pak dat moment voor jezelf. Dus in plaats van daar een soort van gedachteloos... of juist in gedachten verzonken eigenlijk... ja, eigenlijk ook weer gehaast te gaan staan. Ja. Pak daar je momenten om jezelf tot rust
1: te brengen. Ja, en even die schouders te laten zakken. ja een Keertje diep in en lang uit te ademen. Ja, en dan heb je... als je dat een paar keer op een dag doet... dan heb je al zoveel gewonnen. Ja. Er komen bij jou um, vooral
0: mensen uh, met stemklachten... Maar dat ja? zit natuurlijk altijd gerelateerd aan de adem. Ja. Zie jij ook mensen die bijvoorbeeld hun stem
1: verkeerd gebruiken. En daardoor ademklachten ontwikkelen? Of nou, eigenlijk de meeste, niet iedereen. Het is niet één op één. Maar de meeste mensen die met stemklachten bij me binnenkomen. Blijken ook een soort chronische hyperventilatie te hebben. Ja, ik noem het dan altijd liever dysfunctioneel ademen. En bij de mensen met stemklachten die dus inderdaad heel erg de neiging hebben... om dat ademhappen en maar hele lange zinnen op een adem te zeggen... daar blijkt vaak een dysfunctionele manier van ademen gedurende de dag onder te liggen. Ja. Wat bijvoorbeeld ook heel veel, daar hebben ik het nog helemaal niet over gehad... maar wat een van mijn andere stokpaardjes is... de meeste mensen ademen door mond. Ja. Continu. Dat aan zich is al een dysfunctionele manier van ademen... En heeft ook heel erg zijn weerslag op je stem, want wanneer je door je mond ademt, droogt eigenlijk het hele gebied van je mond naar je keel naar je longen droogt uit. Ja, je verliest heel veel vocht, hè? Als je verliest je... heel, kan heel je... veel vocht. En die stembandjes die kunnen alleen maar optimaal bewegen wanneer dat gebied soepel en vochtig is. Als je door je mond ademt, droogt het uit, en dan krijg je een, dat je denkt van: het kriebelt daar een beetje, of het is er droog? Dat klopt, dat klopt. En je kan wel drinken, drinken is goed, perfect. Alleen denk niet dat met dat slokje wat ik nu neem, het probleem is opgelost. Want daar bij die stembanden komt dat slokje water überhaupt niet. Ja, over zes uur. Het duurt een uur of zes voordat de cellen dat slokje water opgenomen hebben. Dus wanneer je continu veel water drinkt, of continu water drinkt, dat is prima... Maar als je door je mond ademt en denkt, oh ik moet nu praten, het is hier droog, ik neem een slokje water. Je mond wordt vochtig, maar dat gebied rond de stembanden niet. Het probleem ligt dus bij dat je door je mond ademt. Als dat mijn takeaway mag zijn, twee takeaways. Eén, gebruik de natuurlijke pauze in het spreken om adem naar binnen te laten komen. En twee, adem altijd door je neus. Kijk, ja, er zijn natuurlijk wel momenten dat je, als je echt even een sprintje moet trekken... of echt heel intensief bezig bent, dat je overschuipelt naar mond. Maar echt zo lang mogelijk adem door je neus. Dat is voor je stem, maar voor zo ontzettend veel meer dingen, goed voor je. Maar nou is het natuurlijk, want ik ben het helemaal
0: met je eens. En voor wie deze podcast vaker luistert, die weet dat. Neusademen heeft ongelooflijk veel gezondheidsvoordelen... Voordelen voor je adem ook, voor functioneler ademen. En ik krijg heel vaak de vraag van mensen van... ja, moet ik dan ook uitademen door mijn neus? Hè? Want we krijgen heel vaak geleerd... dat dat is wel in de sport als in de ontspanning. Dus als je vaker yoga doet, hè, dan adem in door je neus, uit door je mond. Nou, dat kan natuurlijk even een, een functie hebben. Als je even lekker uitzucht, dan kan je lekker wat, wat oppervlakkige spanning loslaten... of wat verder in je lijf zakken... Maar dan zeg ik inderdaad ook altijd uitademen door je mond, zo min mogelijk, met name ook vanwege vochtverlies. Maar als je praat, dan adem je natuurlijk uit
1: door je mond. Ja, en ook in door je mond. Dus, dus dat, dat is eigenlijk de enige situatie dat het normaal is om door je mond te ademen. Ja. Want de weg door je neus kost meer moeite. Hij is langer en je middenrif moet harder werken. Um, dan denk je van, ja, maar dat is toch niet goed? Nee, da daar is dat middering voor bedoeld. Die moet ja. dat werk doen. Dus dat is prima. Alleen tijdens het praten heb je daar te weinig tijd voor. En het is ook heel onnatuurlijk. Dan worden het echt hele lange stiltes. En lange stiltes. En een beetje zo'n snuif komt er dan. Omdat mensen dan denken, ik, ik moet toch even snel ademen. Dus het is logischer om door je mond te ademen. Plus, jij had het over spanning in je kaak. Wat, je, wat mensen vaak moeten leren is... Tijdens wanneer je die adempauzes hebt en je, je middenrif ontspant, moet je ook je kaak ontspannen. Ja. Want er zit een verbinding tussen je kaak, je middenrif en ook nog je bekkenbodem. Wanneer je spanning in één van die drie kringspieren houdt, dan is het ongelooflijk moeilijk om laag en diep door te ademen. Dus ook juist veel vrouwen in, maar hebben te veel spanning in de bekkenbodem. En wanneer ik dat nu aan het doen ben, dan voel ik meteen spanning rond mijn middenrif. Ja. En het is heel moeilijk om dat gebied te ontspannen. Maar dat werkt ook zo met de kaak. Wanneer je spanning vasthoudt in de kaak tijdens het praten... Ja. en het niet loslaat bij de pauzes... dan is het heel moeilijk om dat middenrifveld te ontspannen. En dat loslaten van de kaak... Ja, dat hangt samen met de adem door de mond naar binnen laten komen op dat moment. Ja. En wat ik, mensen niet moeten vergeten is... uitademen door je mond tijdens sport of tijdens yoga oefeningen is prima, want door het het, het het hoorbaar maken van die uitademing, verleng je hem ook. Ja. Langer uitademen is sowieso een advies waar veel mensen wat aan zouden kunnen hebben. Dus het inzetten als tool, daar hebben we hem weer, is het prima. Even een minuutje, hoorbaar uitademen. Met de, je zet je, je boventanden op je onderlip en je blaast als het ware die adem uit. Prima. Maar het is een oefening, het is een tool. Het is geen normale manier van ademen gedurende de dag. Exact. Als ik dat de hele dag zou doen, dan is het dysfunctioneel ademen. Dus je moet heel goed snappen waarom je zoiets doet. Hè? Wat de functie ja,
0: van de, precies, daarvan is. Het is het. En dat verlengen van die uitademing, hè, dat zorgt ook dat het zenuwstelsel uh, gekalmeerd wordt. Dus dat ja. heeft uh, absoluut voordelen voor ontspanning. Maar dat is niet hoe je de hele dag door wil ademen. Nee. En als je dan wel veel praat gedurende de dag. Omdat je leven nou een... Of omdat je graag praat. Dat kan natuurlijk ook nog. Dan is het extra belangrijk om goed op te letten. Dat je
1: tussendoor echt door je neus blijft ademen. Ja, ja. Niet, maar, ademen. Je, niet alleen tussendoor. Um, kijk, nu was jij even aan het woord. Als ik dan ondertussen met mijn mond open zit. Ja, helemaal niet nodig. Terwijl jij praat, is mijn mond dicht. En dat is natuurlijk ook in spreekberoepen. We praten geen acht uur achter elkaar per dag. Er zijn altijd momenten dat je even niet praat of luistert. En dan moet meteen je mond dicht zijn. Precies, dus zelfs de,
0: de momenten in een gesprek waarop de ander aan het woord is, zijn dus rustmomenten voor jou. Ja, ja, ja. mooi. Ja.
1: Ja, ja, mooi zoals je dat zegt inderdaad. Want je kunt die momenten inderdaad ook echt even gebruiken om zelf weer... Um, een beetje als het ware achterover te leunen... even te checken hoe is het met mij, adem ik nog door, uh, al die dingen... en dan reageer je weer. In plaats van heel erg in de ander te zijn en te luisteren en te moeten reageren.
0: Leun een ja, beetje ook een oefening, denk ik. Want ik heb die neiging ook heel erg als ik in gesprek ben... dat ik dan heel erg met die ander, dat, ik dan, dat, dat vind ik ook leuk. Dat is een bepaalde verbinding waar ik ook behoefte aan heb... En volgens mij stond dat ook in uh, jullie boek. Hè, dat, dat, dat je dan soms ook de neiging kan hebben om heel erg naar voren ja. te gaan leunen ja. En je soort van uit ja. te steken. En ik had dat toen wij um, in die eerste lockdown ineens allemaal thuis kwamen te werken. Had ik dat ook heel erg met het beeldscherm. Want ja. ja. ik moest wennen aan, kun je me nog wel zien of verstaan? En dat ik merkte dat ik heel erg in dat beeldscherm dook. Ja. Ja. Er moet een soort balans eigenlijk zijn tussen um, jezelf ontspannen blijven en, en die rust pakken. En ja, gewoon een beetje aandacht erbij houden bij die ja. ander. Ja. En dat, daar is best wat
1: oefening. en kan daarvoor nodig zeker oefening voor nodig. Wat ik zelf altijd wel mooi vind. Het in een heel andere training dat dat uh, uh, voorbij kwam. Want ik had altijd heel erg het gevoel als coach, wat je bent. Hè, dat je verplicht bent, tussen vette aanhalingstekens. Om met 100% aandacht bij die ander te zijn. Want die ander betaalt ervoor en die komt bij jou. Dus jij... Hoort 100% aandacht bij die ander te hebben. Maar dat is niet zo. Want wanneer jij met 100% aandacht bij de ander bent en niet ook bij jezelf, dan verlies je jezelf en daar heeft een ander ook niet zoveel aan. Wat je eigenlijk moet proberen is om nou de, de 80-20 regel, zegt 80% met je aandacht bij de ander. Maar er moet 20% aandacht altijd bij jezelf zijn. En die, dat, die scant eigenlijk continu. Gaat het goed met mij? Is er iets wat ik moet veranderen? Moet ik even achteroverleunen? Moet ik wat drinken? Um, maar ook in die 20%, wanneer je bent die aandacht bij jezelf bent... is er meer rust en ruimte om er voor die andere aandacht. 80% te kunnen geven. Ja. Ja. En ben je niet na dat ene gesprek volledig op. Kun je gewoon weer een volgend gesprek in. Ja. Altijd maar 100% geven en aanstaan... dat is uiteindelijk voor niemand nee. een goed idee? Nee, mooi dat je 80-20 noemt ook. Want dat, dat,
0: ik ben daar een groot fan van. Uh, dat, dat, dan, je, dan heb je mooi een, een, een haalvast eigenlijk. Hè? Dat, als ik voor mezelf zorg, betekent dat niet dat ik er niet meer voor een ander kan zijn. Ja, het betekent dat eigenlijk ja. Ja, dat ik er misschien wel beter voor de ander ja. kan zijn. Omdat ja. ik beter voor mezelf zorg. Ja, precies. Ja. Ja, mooi. mooi. Ik heb nog een vraag aan jou, die eigenlijk, nou, waarvan ik me afvraag of die echt over de, de spreekademing gaat of meer over de stem. Ik heb eh, namelijk, voordat ik erachter kwam dat ik verkeerd ademde, dacht ik, ik gebruik gewoon mijn stem verkeerd. Uh, want daar werd ik heel benauwd van en dan ging ik heel ja. erg borst ademen. Ik denk ook dat ik mijn stem waarschijnlijk ook wel verkeerd gebruikte, maar dat kwam dus bij mij meer vanuit de chronische hyperventilatie, het overademen. Nou had ik dat altijd al wel, maar ik had met name in een, in een drukke, luidruchtige omgeving, zoals een kroeg, dat ik mezelf gewoon nou binnen 20 minuten al niet meer verstaanbaar kon maken. Ja. ja. Dus ik ging maar liever dansen, want dan hoefde ik niet te praten. Omdat het me gewoon letterlijk niet meer lukt. Op een gegeven moment kwam ja. er gewoon eigenlijk bijna geen geluid meer uit. En had ik ja. de volgende dag echt een verschrikkelijke dikke keel. Ik noem nu de kroeg als voorbeeld, maar je hebt ook omgevingen waar de akoestiek gewoon slecht is. Waar mensen er last van kunnen hebben.
1: Wat zou jouw advies zijn? Hoe kan je daar nou mee omgaan? Ja, ja goede vraag. Um, je ziet het veel bij eerstejaarsstudenten ook. Uh, je hoort aan uh, stemmen of ze eerstejaars zijn. Ik heb mijn hele eerste jaar ben ik hees geweest. Ja, ja. nou wat je, wat je ziet is dat met veel lawaai of omgevingsruis, maar ook bij Zoom meetings, ja. is dat mensen de neiging hebben om te denken, ik moet harder praten. Nou in een kroeg en omgevingslawaai is dat natuurlijk ook daadwerkelijk zo. En harder praten, dat resulteert bij de meeste mensen in heel veel spanning in de keel. die gaan... Heel erg duwen om die, adem eruit te krijgen, of die stem eruit te krijgen. En dat is, dat is echt heel veel spanning op de keel. En daar zijn die spiertjes niet op, op berekend. Dus daar krijg je binnen no time last van. Wat je zou moeten doen, twee dingen. Is onthoud de regel dat hoe harder je praat, des te meer energie dat kost. En wat is de energie die we graag willen leveren voor je stem? De adem. Dus dat betekent, als je harder praat, dat je kortere zinnen kunt maken. Als je al de neiging hebt om te lange zinnen te maken... en je gaat het ook nog eens op een luider niveau doen... dan, dan is die kracht op die stembanden zo groot, dat trekken ze helemaal niet. Eigenlijk zou je nog kortere zinnen... Kijk, als, jij, als je op straat ziet dat een kind aan het oversteken is... terwijl er een auto aankomt en je wil even keihard roepen... hé, hey, kijk uit, er komt een auto... Dan kan je echt alleen maar heen roepen en dan is al je adem al weg. Want die heb je volledig ingezet om dat hee te roepen. Dat is natuurlijk extreem, maar die kroeg die zit daartussen. Je moet echt best wel veel luider praten, dus je moet kortere eenheden op een adem zeggen. Uh, dat één, maar eigenlijk wat je moet doen als er veel omgevingslawaai is, is niet harder praten. Maar je stem zo gebruiken, dat die, er komt er een klank in. Dat noemen we de zangersformant, of de 3000-hertstone. Er komt er een klank in je stem, waardoor je stem als het ware als een mes door de boter, een mes door het lawaai heen gaat en aankomt aan de andere kant. En een goed voorbeeld, je denkt, hoe moet dat dan? Denk eens aan, nou ja, ik vind het een mooi voorbeeld, maar dat is inmiddels een beetje ouderwets misschien. Je had zo'n serie op de televisie. De Nanny met Fran. Oh, heb wel de yeah. nee, en die had zo'n hele nasale klank. Maar dat is eigenlijk wel waar het om gaat. Alleen niet zo extreem. Mm -hmm. Maar als je in een vliegtuig zit. Met mensen uit Amerika. En voornamelijk uit Texas. Yeah. Die hoor je. Als ze achterin aan het praten zijn. Dan hoor je ze voor in het vliegtuig. Niet omdat ze zo hard praten. Maar omdat ze die klank. Van nature in hun stem hebben. Amerikaanse vrouwen hebben een beetje dat eh in hun stem. Ja. Dat hoor je overal. Ook als je niet hard praat. Het gaat er gewoon doorheen. En de mensen in de kroeg die je het best verstaat, dat zijn die mensen die dus die 3000 hersentoon, onbewust hoor, maar van nature in hun stem leggen, altijd goed te verstaan zijn. Kan je dan ook stellen dat dat
0: mensen zijn die minder snel last van hun stem zouden krijgen? Hoogwaarschijnlijk, van het? Ja, hoogwaarschijnlijk ja. ja. Interessant.
1: Je kunt overigens wel dat wel hebben en dan nog steeds je stem verkeerd gebruiken... omdat je te lang doorpraat op een adem. Oh ja, ja. Dan krijg je er wel last van. Maar in lawaaiige omgeving zullen zij misschien wat minder snel last van hun stem krijgen... dan iemand die die klank niet in hun stem heeft.
0: Dus we hebben het over, eigenlijk over functioneel ademen en over functioneel praten. Ja. En dat bedoelen we mee, pas je ademhaling... of je ademhaling moet eigenlijk passen bij wat je aan het doen bent. Dus als je rustig op de bank zit, dan hoort je ademhaling rustiger te zijn... en door je neus en via je middenriff en zo. En als jij een sprintje moet trekken voor de trein... dan is het niet zo gek dat die adem omhoog gaat, versnelt en uh, misschien wel eventjes door de mond. Zolang je daarna maar weer herstelt, zeg ik altijd... En met de stem is dat eigenlijk dus hetzelfde. Hè? Dus als je, uh, wat jij zei, als je je boodschap wil overbrengen en je wil dat mensen het onthouden, praat je wat rustiger. Als je heel enthousiast bent, dan is het helemaal niet erg om eens een keertje wat, wat rommeliger te praten en wat minder pauzes te nemen. En als je in een, in een omgeving staat met heel veel geluid of een slechte akoestiek, dan breng je dus wat meer scherpte eigenlijk in die stem. Ja. Twang.
1: Dat is, dat is het tegenwoordig in de zang?
0: Twang, ja. ja. Twang. En dat is dus niet iets wat je, als je dat niet van nature hebt, normaal zou hoeven gebruiken. Nee. Maar het is een tool eigenlijk die je kunt inzetten op het moment dat je daar
1: last van hebt in een buitengewoon ja. omgeving. Ja, precies. En dat is natuurlijk wel iets wat je moet leren, even. Dat is niet, ja. uh, als je het niet van nature hebt, dan denk je van, hoe moet ik dat erin leggen? En je moet ook uitkijken dat je het niet te erg doet, zoals Fran. Dus dat is wel iets wat misschien handig is om met een logopedist of zo even te oefenen. Ja. Um, maar dat is wel een handige tool, inderdaad, ja.
0: Precies, dus als je weet van jezelf, dit is iets waar ik heel erg tegen aanloopt, dan raad jij eigenlijk aan, zoek daar even iemand uh, ja. bij. Zit en dat in jouw de online? -posit? Online, <laughs> ja. ja. ja hè, want, want jij vertelde uh, net al eventjes, uh, of aan het begin eigenlijk, hè, dat jij jouw praktijk, die je echt al 35 jaar hebt, dat je daarmee gaat stoppen, in ieder geval de fysieke en ja. dat je alles online gaat aanbieden. En ja, hoe moet ik dat zien? Zijn dat dan, kan ik ook
1: online een consult boeken? Of zijn ja, het er vooral ja. trainingen die je aanbiedt? Uh, nou, het is allebei. Maar voor de stem is het vaak... Ik ben wel bezig met een, daar een training voor te ontwikkelen. Maar voor een stem is het toch wel handig om ook echt één op één contact te hebben. Dus mensen kunnen via mijn website zelf een, een afspraak inplannen. Dat kan voor een, een consult of een intake. Maar je kan ook een, een afspraak van 15 minuten inplannen. Die is gratis. En dan kan ik even wat adviezen geven of je op de goede weg uh, zetten. Kunnen we natuurlijk niet uitgebreid oefeningen in doen. Maar soms kan het net genoeg zijn om weer even mee verder te kunnen. Of om te denken, ja, ik ga toch naar een logopedist in de buurt. Of uh, ik wil toch meer eraan werken. Dan kan dat ook. Ja. Maar dat kunnen mensen zelf via de website uh, inplannen. En dan heb je
0: dus allerlei verschillende online trainingen op verschillende onderwerpen die je aanbieden. Ja, ja.
1: ja ik heb er nu eigenlijk vier en eentje gaat dan over dat LAXFOX, waar, waar we het net ja. over hadden. Dus die okay. kan je met een online training prima aanleren. Daar heb je helemaal voor dat kleine stukje niet echt de logopedie nodig. En dan heb ik er drie die te maken hebben met adem en spanning. Just breathe, just relax en just sleep. Dat is uh, daar ook nog eentje. En die, dat zijn modules, ze kunnen mensen gewoon zelf doen. En dan krijgen ze elke dag adem- of ontspanningsoefeningen. En achtergrondinformatie en een e-book erbij. Uh, en dat kun je gewoon helemaal zelf doen.
0: Mooi. Ik zal voor mensen die geïnteresseerd zijn, die nu luisteren, even jouw gegevens in de notes zetten. Jouw website en je Instagram, ja, zodat ze daar makkelijk kunnen komen. Zijn er nog dingen waarvan jij denkt, die uh, moeten nog even aan bod
1: komen? Een uitsmijter? Nou, misschien wil ik nog een van mijn stokpaardjes daar even ingooien. Jij noemde het zelf ook, wat veel mensen hebben die... Uh, ...veel praten en last krijgen van hun stem... ...die gaan <lacht> zo even kuchen, ...want dan hebben ze het ja. gevoel dat er wat slijm zit of zo... ...en dat, uh, als je kucht, dan is dat weg. Doe dat niet. Doe dat niet. Want wanneer je kucht... ...het is eigenlijk een beetje alsof je een wondje hebt... ...waar je dat korstje elke keer van afkrapt ...dan gaat het elke keer weer bloeden. Wat je doet, er zit daadwerkelijk slijm. Er hoort ook slijm te zitten. En als je je stem verkeerd gebruikt... ...zit er misschien ook wat meer slijm dan, dan fijn is... Maar wanneer je dat wegkucht, dan doe je op een vrij agressieve manier je stembanden tegen elkaar wrijven. Die raken daardoor geïrriteerd. En geïrriteerd weefsel gaat slijm afscheiden. Ja. Waardoor er dus weer meer slijm in je keel zit. Wat je vervolgens weer gaat wegschrapen, Waardoor je stembanden weer irriteert. Nou, je hoort hem al. Ja. Dan kom je in zo'n vicieuze cirkel waar je alleen maar uitkomt. En dat klinkt altijd een beetje gek. Je komt er alleen maar uit door te stoppen... Met schrapen of kuggen. Dat is de enige manier. Maar dus... vaak is het al een gewoonte geworden. Dus eerst moet je bewust worden. van Hoe vaak je het doet. Dat je denkt, oh, nu doe ik het weer. Waarom doe ik het eigenlijk? Doe iets anders. Neem een slokje water. Um, nou, er zijn allerlei tips. Uh, als je meer tips wil. Dan kun je even zo'n zo 15 minuten gesprekje met me inplannen. Maar er zijn alle dingen die je wel kan doen. Om dat slijm weg te krijgen. Het eerste is zorgen dat het er niet komt. Ja. Maar stop met... Schrapen en kuchen.
0: Mooie tip. Ik heb die ja. eigenlijk ook nog wel. Oh, niet <laughs> doen. Ik namelijk, als ik, ik was een tijdje terug was ik um, ziek geweest. En toen hield ik uh, nog een tijdje ja, een beetje verkoudheid over. Maar dan heb je dat ook. En, uh, ja. Maar mijn stem klinkt dan zo raar. Als ik het ja. niet wegschraap. Ja. Ik heb natuurlijk ook yogales. les. Dus, en ik merkte dat ik zeker die, uh, die, die weken na dat ik ziek was geweest. Dat ik dus... Op een gegeven moment kwam er bijna geen geluid meer uit. Dus dan moest ik eigenlijk wel schrapen. Maar jij zegt dus eigenlijk... Dat is dan ja, op de korte termijn
1: helpt het wel, dat schrapen. En dan denk je, nou, dan is mijn stem weer. En ik kan daar weer tegenaan. Maar in de te lange termijn het veroorzaakt het juist weer meer klachten. Mag geen gewoonte worden. Nee, zeker niet. Nee. Dankjewel, Jolande. Heel graag gedaan. Leuk dat ik hier mag zijn. Want ik vind het natuurlijk... Ook zelf heel leuk om erover te praten.
0: Je hebt er veel moois over te vertellen. Dus voor wie geïnteresseerd is, kijk vooral bij Jolandes op de website naar, naar haar aanbod. En um, voor wie heeft geluisterd, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.